收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 8 Januari 2021 dengan warta berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Thayu bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendri kemudian acara Goes oleh Amina Chandra dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Dubes AS untuk PBB akan datang ke Taiwan. Pemerintah Taiwan mengatakan perdalam hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Istana Kepresidenan Taiwan resmi ucapkan selamat kepada Biden. Berharap dapat perdalam hubungan Taiwan dan AS. Pegawai libur tanpa gaji turun hingga 3.683 orang. Berita selengkapnya. Delegasi Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tanggal 7 Januari 2021 mengemukakan Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft akan datang berkunjung ke Taiwan dari tanggal 13 sampai 15 Januari. Sejak menjabat, Kelly Craft telah secara terbuka mendukung partisipasi Taiwan dalam komunitas internasional pada banyak kesempatan. Dia juga akan menjadi Duta Besar AS untuk PBB pertama yang mengunjungi Taiwan setelah putusnya hubungan diplomatik AS dengan Taiwan sejak tahun 1979 yang lalu. Institut Amerika di Taiwan, AIT, melalui siaran pers pada hari Jumat 8 Januari menyatakan selama kunjungannya ke Taiwan, Kelly Craft akan bertemu dengan para pejabat senior dan diplomat Taiwan. Selain itu, ia akan menyampaikan pidato di Institute of Diplomacy and International Affairs, IDIA, pada tanggal 14 Januari mendatang, menjelaskan kontribusi luar biasa Taiwan kepada komunitas internasional serta pentingnya partisipasi Taiwan yang berarti dalam organisasi internasional. Mengenai kunjungan Kelly Craft ke Taiwan, juru bicara Istana Kepresidenan Chang Tun Han saat diwawancara pada Jumat 8 Januari mengenyatakan menyambut baik kedatangannya. Chang Tun Han mengatakan, Kelly Craft, oh, 
Duta Besar AS Kelly Craft selalu mendukung Taiwan, juga memuji Taiwan sebagai kekuatan untuk kebaikan. Jadi kami dengan hati yang tulus menyebut baik rencana kunjungannya ke Taiwan. Kami percaya dengan kunjungannya kali ini akan memperdalam persahabatan yang erat antara Taiwan dan Amerika Serikat. Dan saya juga yakin akan sangat membantu dalam melakukan kerjasama yang lebih lanjut antara Taiwan dan AS di masa depan. Kementerian Luar Negeri Taiwan menuturkan kunjungan Kelly Craft merupakan implementasi konkret dari Taiwan Travel Act. Kongres AS pada awal tahun 2018 telah mengesahkan Taiwan Travel Act dan Presiden AS Trump pendatanganinya pada bulan Maret di tahun yang sama. Undang-undang tersebut terutama mengharuskan pemerintah AS untuk meningkatkan kunjungan timbal balik antara pejabat Taiwan dan pejabat AS, memperbolehkan pejabat tingkat kabinet pejabat militer tingkat umum dan pejabat dari cabang eksekutif AS datang mengunjungi Taiwan serta mengizinkan pejabat tinggi dari Taiwan untuk mengunjungi AS dan bertemu dengan pemerintah AS termasuk Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri. Setelah Taiwan Travel Act mulai diperlakukan, Menteri Kesehatan AS Alex Azar pada bulan Agustus tahun 2020 datang berkunjung ke Taiwan. Merupakan anggota Kabinet AS yang telah dikirim berkunjung ke Taiwan sejak tahun 2014. Juga merupakan pejabat tertinggi yang diutus AS sejak tahun 1979. Pada bulan September di tahun yang sama, yakni tahun 2020, Menteri Luar Negeri Kate Crack datang berkunjung ke Taiwan. Merupakan pejabat tingkat tertinggi Departemen Luar Negeri AS yang mengunjungi Taiwan sejak tahun 1979. Selain itu, Direktur Badan Perlindungan Lingkungan EPA Amerika Serikat Andrew Wheeler awalnya berencana mengunjungi Taiwan pada akhir tahun lalu. Tetapi kunjungan tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya perubahan dalam jadwal perjalanannya. Ketua Partai Kumintang KMT, Johnny Chang, membeberkan menyambut baik kedatangan teman-teman yang mendukung Taiwan. Juga menyambut baik pada penguatan dan peningkatan hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Johnny Chang juga menuturkan, selain kunjungan timbal balik tingkat tinggi antara Taiwan dan Amerika Serikat, juga memerlukan adanya interaksi yang lebih substansial, pragmatis, berkelanjutan, dan spesifik. Kongres Amerika Serikat AS secara resmi mengesahkan kemenangan calon presiden dari Partai Demokrat Joseph R. Biden Jr. Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat yang baru. Juru bicara Istana Kepresidenan Taiwan Chang Tun Han menyampaikan Presiden Tsai Ing-wen dengan tulus memberikan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris atas terpilihnya mereka sebagai presiden dan wakil presiden AS yang baru dan juga berharap agar dapat memper dalam hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Kongres Amerika Serikat pada hari Kamis 7 Januari mengesahkan hasil pemilihan Presiden AS yang dimana kandidat Presiden dan Wapres dari Partai Demokrat Joe Biden dan Kamala Harris terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden baru Amerika Serikat. Dikutip dari siaran pers pada tanggal 7 Januari malam, juru bicara Istana Kepresidenan Taiwan, Chang Tun Han menyatakan Presiden Tsai atas 
nama pemerintah Taiwan dan rakyat dengan tulus memberikan selamat kepada Joe Biden atas terpilihnya beliau sebagai presiden dan Kamala Harris sebagai wakil presiden AS yang baru. Presiden Tsai juga berharap kedepannya di bawah kepemimpinan Biden, pemerintahan AS akan memiliki pemerintahan yang lancar, pembangunan nasional yang makmur dan sejahtera, serta dapat mempererat hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Chang Tonghan mengemukakan AS adalah sekutu penting Taiwan, juga merupakan mitra yang solid untuk berbagi nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan upaya bersama, Taiwan dan Amerika Serikat telah berhasil mempromosikan kemitraan kerjasama di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan keamanan. Presiden Tsai juga dengan tulus berterima kasih kepada pemerintah AS yang dipimpin oleh Presiden Trump atas dukungannya yang begitu kuat untuk meningkatkan hubungan Taiwan dan Amerika Serikat serta bantuan multilateral kepada Taiwan di berbagai bidang. Chang Chun Han menuturkan, dengan landasan yang sangat baik saat ini, diharapkan kedepannya Taiwan dapat terus memperdalam hubungan kerjasama dengan pemerintah AS yang baru, bersama-sama meningkatkan kesejahteraan rakyat di kedua belah pihak, dan bersama-sama menjaga perdamaian, stabilitas, kemakmuran, dan pembangunan kawasan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami, RTI, Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Kementerian Tenaga Kerja tanggal 8 Januari 2021 mengumumkan statistik pekerja yang terkena libur tanpa gaji terbaru yang mana jumlahnya sebesar 3.683 pekerja dari 313 perusahaan. Angka ini menunjukkan pengurangan 2.780 pekerja dari 227 perusahaan. Bahkan tidak hanya angka penurunan yang besar, tetapi juga merupakan terendah sejak Juni tahun lalu. Wakil Divisi Kesetaraan Pekerjaan Kementerian Tenaga Kerja Huang Weichen mengemukakan kali ini penyebab penurunan mungkin berkaitan dengan efek awal yang juga berarti berakhirnya satu periode libur tanpa gaji. Masih belum mengetahui apakah kuartal berikutnya masih dapat mengajukan subsidi. Untuk itu masih membutuhkan pengamatan. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan jumlah orang dan perusahaan terus menurun. Terutama banyaknya pemesanan belakangan ini juga menggerakkan bidang usaha elektronik, logam, kimia, dan lainnya. Begitu pula dengan penjualan eceran yang kembali menghangat, tetapi untuk bidang usaha perkapalan, layanan jasa, dan bidang pariwisata masih terus terpuruk karena pengaruh perbatasan negara. Huang Weichen mengatakan, Terkait dengan bidang layanan jasa dan perkapalan, kami akan lebih memperhatikan. Biar bagaimanapun, bagian pengelolaan lingkungan kita masih berjalan. Biro jasa perjalanan berkaitan dengan grup wisata termasuk yang pergi maupun datang. Situasi sekarang ini masih terus berjalan. Wang Weichen juga menegaskan, pandemi kembali merebak di dunia internasional. Mungkin ini juga berpengaruh langsung bagi produksi Taiwan. Untuk itu, masih perlu untuk diperhatikan dengan seksama. 
Kondisi pandemi di Jepang semakin kritis. Kemarin, 7 Januari, pemerintah Jepang mengumumkan tindakan pencegahan pandemi darurat untuk satu kota tiga prefektur. Tetapi sebaliknya, juga membuka pintu masuk bagi pengusaha yang berasal dari 11 negara termasuk Taiwan, negeri terai bambu, dan Korea. Situasi pandemi COVID-19 di Jepang dengan pendataan pada tanggal 7 Januari mencatat penambahan sebanyak 7.533 kasus dalam satu hari angka menerobos 7.000 orang. Di hari yang sama, dilaporkan ada 65 orang meninggal dunia. Angka pasien terinfeksi COVID-19 sebagian besar berasal dari kota Tokyo dan prefektur Chiba, prefektur Saitama, dan prefektur Kanagawa. Maka, tindakan pencegahan pandemi darurat diterapkan untuk satu kota dan tiga prefektur ini. Media Jepang Asahi Shimbun melaporkan, selama masa penerapan pencegahan pandemi, pemerintah Jepang masih membuka pintu masuk bagi pengusaha dari 11 negara termasuk Taiwan, RRT, Korea, dan lainnya. Walaupun parpol oposisi Jepang meminta pemerintah seharusnya segera menutup sementara pintu masuk negara termasuk pengusaha dari 11 negara, tetapi PM Yoshihide Suga lebih mementingkan ekonomi dan tidak menutup kunjungan ke Jepang secara menyeluruh selanjutnya akan saya sampaikan perakiran cuaca untuk besok tanggal 9 Januari 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk wilayah utara Taiwan berawan dengan curah hujan 0-10% dengan suhu 5-11 derajat celcius untuk wilayah tengah Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 7-14 derajat celcius dan untuk wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 7 sampai 17 derajat Celcius dan untuk wilayah timur Taiwan berawan dengan curah hujan 0 sampai 30 dengan suhu 9 sampai 12 derajat Celcius kemudian untuk wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0 dengan suhu 7 sampai 12 derajat Celcius Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 8 Januari 2021. Berada di posisi 15.463,95 poin, menguat 249,95 poin dengan nilai transaksi sekitar 396,1 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.022 rupiah. Kemudian untuk 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28 dolar Taiwan. Kemudian 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 500 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha.
teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas Fasih Berbahasa Mandarin, Tai dan juga Bahasa Indonesia. Teman-teman, tema hari ini adalah Pandangan Matanya Kosong Tidak Bergairah. Kita masih dalam episode menjelaskan kata kosong. Kong adjektiva kosong apa yang akan mengejutkan kita dari kata kosong di hari ini? Mari simak terus. Mari kita ulangi sekali lagi kata kosong. Kosong, kata sifat. Kosong. Kong, kong. Tadi si kang, kang. Kata sifat. Sing Kosong tidak mengandung arti mandarinnya adalah kongtong, kongtong. Tadi si kangkang, kangkang, atau kangdodo, kangdodo. Baiklah, langsung kita ke tema hari ini. Pandangan matanya kosong tidak bergairah. Tadiyanshen kongtong wushen. Adalah pandangan mata. Bagaimana pandangan matanya menakutkan? Dan sekarang bagaimanakah dengan tainya? Pandangan matanya kosong tidak bergairah. Dalam tayi, dalam bahasa daerah, memang biasanya akan lebih variatif banyak sekali padanannya. Pandangan mata kosong kosong tidak bergairah. Jadi usen di sini kita katakan yang tidak bergairah, tidak ada semangatnya. Nah, jika tidak bergairah sebenarnya kita bisa mengatakannya secara langsung seperti ini. Tidak bergairah. Jadi tidak bersemangat. Semangat Nah, kita lihat kalimat ini. Kita lihat kalimat ini. 
Kau kelihatan tidak bergairah. Masuk anginkah? Kau kelihatan tidak bergairah. Masuk anginkah? Itulah kelanjutan dari penjelasan kalimat pandangan matanya kosong tidak bergairah. Tidak bergairah tidak bersemangat. Misalnya untuk melukiskan jabatan. Tidak ada yang menjabat atau kosong jabatannya. Tidak ada yang menjabat jabatan sedang kosong. So, tidak ada yang menjabat jabatan kosong. Tidak ada yang menjabat atau tidak ada penerusnya. Tidak ada penggantinya. Masih kosong. Hai kong te. Mari kita lihat kalimat yang agak panjang ini. Jabatan kepala sekolah sudah kosong selama dua bulan. Belum ada penggantinya. Jabatan kepala sekolah sudah kosong selama dua bulan. Belum ada penggantinya. Selanjutnya, kita mempelajari kata kosong ini yang tidak ada artinya, tidak ada harganya, tidak penting. Jika tidak ada yang berharga, tidak ada artinya, tidak penting, Langsung saja dengan kalimat ini akan segera jelas. Pernyataan yang kosong tidak berarti. Pernyataan yang kosong tidak berarti. Pernyataan di sini kita bisa mengatakan yenlun dan tidak berarti justru tidak punya arti, tidak ada arti, Misalnya saja tidak ada muatannya, kosong melompong, tidak ada muatannya, kosong melompong, 空无一物, 空无一物, 
单词是康康，啥物拢无。康康，啥物拢无。达兰大姨娘康康，阿达拉空空，歌颂木龙蹦。在印尼文里面呢，不用讲歌颂歌颂，歌颂木龙蹦，意思呢就是空洞的，空空没有东西。滴的阿的木瓦丹呀，这里用木瓦丹呢，是因为我们可以用这个歌颂来形容一个货柜空空的。嘎包嘎的姑娘歌颂，好简单。嘎包嘎的姑娘歌颂，他的货柜轮空无一物，他的货柜轮空无一物。但伊是也会贵族呐，康康啥咪拢无。也会贵族呐，康康萨米隆博。布鲁基山达拉曼达林，空无一物，空可送无，但把没有一物，萨杜巴朗本，蒂达阿达萨杜巴朗本，达拉姆卡巴尔卡古尼亚。那，我们下次见了，三百军吧。Selamat bergabung kembali dengan saya Nus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syarikat Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif. Di pekan ini akan saya angkat sebuah artikel yang berjudul adalah Jack Ma, sosok pebisnis handal yang tengah didera skandal monopoli. Otoritas Republik Rakyat Tiongkok atau RRT baru-baru ini melakukan investigasi ketat terhadap perusahaan raksasa Alibaba. Pendirinya yakni Jack Ma pun tidak luput dari sasaran pihak berwenang. Jack Ma merupakan sosok yang memiliki popularitas tinggi di RRT. Dirinya berhasil membesarkan sebuah perusahaan raksasa dengan jumlah kekayaan yang fantastis. Ketangguhan Jack Ma dalam mengembangkan bisnisnya pun mendatangkan perhatian dari otoritas RRT. Kini dinasti kekayaan yang dibangun oleh Jack Ma pun tengah goyah. Jack Ma pun tidak dapat lagi seenaknya berbicara dengan penuh lantang di depan altar. Dirinya harus belajar bagaimana menjadi sosok yang tidak banyak bicara layaknya warga normal pada umumnya. Jack Ma yang mulanya berprofesi sebagai guru bahasa Inggris ini mendirikan situs Alibaba pada tahun 1999. Semenjak itu, dirinya memulai rantai bisnis e-commerce-nya dengan memperkenalkan platform Taobao dan Alipay yang mana ini mengubah cara warga RRT berurusan dengan uang. Ketangguhan Jack Ma dalam mengembangkan bisnisnya memang tidak perlu diragukan lagi. Ratusan juta warga RRT menggunakan inovasi yang diperkenalkan oleh Jack Ma dan tidak terkecuali dengan penguasa Xi Jinping. Di saat tengah berada di atas angin, hantaman keras pun menimpa Jack Ma. 
Konsekuensi terburuk telah diramalkan sebelumnya oleh para pakar finansial RRT maupun dunia. Di tengah era keuangan yang melesat pesat di RRT, Jack Ma pun terus berupaya keras untuk memperluas gurita bisnisnya. Jack Ma pun pernah menyebutkan bahwa dirinya harus menjalin relasi unik dengan pemerintahan RRT guna melancarkan bisnisnya. Pada tahun 2014, Alibaba masuk ke dalam pasar saham Amerika dan berhasil menjadi salah satu perusahaan RRT yang mempunyai prospek luar biasa. Jack Ma yang sebelumnya hanya memiliki gaji bulanan 15 dolar Amerika bergegas masuk ke dalam daftar Bloomberg Billionaires dengan peringkat 24. Jack Ma pun pernah dengan lantang mengujar untuk mengembangkan bisnis e-commerce jangan hanya bergantung dengan pemerintah. Jalinlah hubungan dengan pemerintah layaknya sepasang kekasih tetapi jangan nikahi dia. Demikian ujar Jack Ma dalam suatu kesempatan. Dalam sebuah acara yaitu Shanghai Ban Bini Financial Summit yang digelar pada tanggal 24 Oktober 2020, Jack Ma mengkritik industri keuangan RRT yang dianggapnya masih sangat muda dengan sistem keuangan yang gersang dan jauh dari kata sehat. Dikala itu, Jack Ma mengujar sebelum hendak memutuskan untuk mendaftarkan N-Group-nya ke dalam pasar saham, ia menyampaikan bahwa otoritas RRT tidak seharusnya menggunakan cara manajemen stasiun kereta api dalam mengatur pasar saham mereka. Jack Ma pun mengujar RRT saat ini membutuhkan pakar kebijakan daripada hanya sekedar pakar dokumentasi. Dirinya menilai manajemen pegadaian keuangan yang dijalankan oleh Bank of China adalah kesalahan yang paling serius yang dikhawatirkan dapat merambat ke hal-hal keuangan lainnya. Seminggu setelah Jack Ma menyampaikan komentarnya itu, media Financial Times pun menerbitkan artikel yang mempertanyakan regulasi perusahaan teknologi keuangan. Selanjutnya, petinggi keuangan RRT pun segera melakukan wawancara dengan petinggi N Financial Service Group. Penawaran saham perdana atau IPO N Group pun ditangguhkan pada 3 November hanya dua hari sebelum perusahaan itu dijadwalkan melantai di bursa saham Hong Kong dan Shanghai. Alasannya tak lain karena perubahan peraturan oleh regulator daratan Tiongkok. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo, 
teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional apa kabarnya? Bersua kembali dengan saya Amina Chandra di acara Kring 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 Goes. Kring 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 yuk jalan-jalan yuk jalan-jalan di Taiwan dan acara Goes yang akan berbagi informasi wisata di Taiwan. Semoga saja informasi ini juga menarik dan juga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Bagi teman-teman yang berdomisili atau menetap di Taiwan, udara sangat dingin untuk pekan ini. Nah, teman-teman juga butuh kehangatan harus menjaga agar tubuh tetap hangat bisa dengan minum wedang jahe mengkonsumsi air hangat atau juga menggunakan uh, alat-alat penghangat seperti selimut sarung tangan topi dan juga baju-baju yang lebih tebal dan tentu saja kesehatan sangat penting Oleh karena itu wajib menjaga kesehatan teman-teman Dan juga bagi teman-teman yang berada di Indonesia Tetap patuhi protokol kesehatan Semoga saja COVID di dunia ini Segera enyah dan berlalu Agar manusia yang bisa hidup sehat Bisa beraktivitas kembali Oke teman mendengar di hari ini dalam acara GOES Seperti biasa Amina akan berbagi informasi wisata Informasi jalan-jalan Berharap teman-teman juga tidak bosan-bosan ya mendengarkan acara ini dan kita melanglang buana lewat suara Amina atau mungkin teman-teman yang masih berada di kota Taipei karena di hari ini akan berbicara tentang kawasan Taipei ya teman-teman juga bisa mencoba beberapa titik-titik objek wisata yang sangat mudah sekali untuk dijangkau Kemudian juga sebenarnya untuk di Taipei sendiri sangat ramah bagi wisatawan asing ya Dan di mana banyak sekali tempat-tempat umum, tempat publik, objek wisata yang gratis dan juga sangat gampang dijangkau Oke di hari ini Amina akan mengajak teman-teman sekalian untuk naik MRT saja Dan beberapa stasiun MRT di kota Taipei Para saat kita keluar tinggal jalan kaki mungkin 10 menit sudah bisa sampai ke tujuan. Sangat mudah sekali untuk dijangkau dan dengan biaya transport yang sangat murah sekali ya. Dan bisa menikmati tempat yang menyenangkan. Bisa berfotoria atau menikmati kuliner di sana atau juga mengamati barang-barang peninggalan bersejarah atau juga mengamati karya-karya seni atau juga Taman-taman yang asri atau juga pemandangan karya yang maha kuasa Oke okay, teman-teman jangan lewatkan di acara GOES di hari ini Amina tetap bersama teman-teman untuk akan memberikan informasi berkaitan dengan jalan-jalan Atau city tour di kota Taipei Dengan transportasi utamanya adalah MRT Dan sangat praktis, sangat mudah dan kita juga bisa jalan-jalan dengan perjalanan yang menyenangkan Baiklah teman pendengar masih bersama dengan Goes Amina akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan dengan menggunakan transportasi MRT Dan transportasi ini sangat mudah sekali untuk dijangkau Dan untuk transportasi di Taiwan sangat praktis, sangat maju Tidak hanya di wilayah utara, bahkan di sentral dan juga di daerah selatan di Kaohsiung juga ada MRT Nah bagi teman-teman yang suka naik MRT 
atau MRT merupakan alat transportasi yang sangat cepat tanpa macet dan harga untuk di Taiwan ya juga relatif terjangkau. Nah, kemudian untuk MRT yang di Kaohsiung sudah berjalan dengan lama dan saat ini walaupun sudah selesai ya pembangunan MRT di wilayah Taichung tetapi untuk kapan beroperasinya belum diketahui dengan jelas dan sementara untuk MRT di Taiwan sendiri setiap saat setiap waktu juga sangat ramai sekali kemudian MRT yang sudah diperluas hingga ke wilayah distrik-distrik di kota New Taipei seperti di Lingkou masih ada MRT bandara dan dimana dengan mudah bagi penumpang yang tinggal di kawasan utara atau juga di kawasan kota Taipei maupun New Taipei dengan uh, pada saat mereka yang akan check-in di bandara mereka juga bisa langsung menitipkan bagasi mereka sangat praktis bukan nah kemudian MRT di kawasan utara ini juga akan diperluas hingga di kawasan Taoyuan daerah Taoyuan di daerah Pate di daerah Chungli juga akan dibangun MRT dan diprediksikan perluasan MRT ini yang bisa menghubungkan dengan kota New Taipei dan kota Taipei dan akan diselesaikan pada tahun 2025 nantinya. Oke di hari ini akan Amina ajak teman-teman untuk jalan-jalan dengan naik MRT naik MRT karena di Taipei mungkin teman-teman yang sudah tahu naik MRT di Taiwan ada jalur merah, ada jalur Jalur biru, jalur coklat, hijau, kuning, jingga, dan masih banyak lagi ya. Nah, kali ini Amina ajak dulu teman-teman naik MRT dan kita akan melihat di titik-titik manakah ada objek wisata yang menarik yang bisa dikunjungi ya. Jadi kita akan city tour di kota Taipei dengan naik MRT jalur warna merah MRT Tansui Xinyi Xian, jalur Tansui dan jalur Xinyi. Nah untuk pos pertama adalah uh, pos Xiangshan adalah stasiun MRT Xiangshan. Nah tempat ini sangat indah sekali bagi teman-teman yang suka dengan panorama alam berbaur dengan kota metropolitan. Nah, di Xiangshan pada saat malam hari teman-teman juga bisa karena cukup tinggi ya para saat mendaki di Xiangshan ini teman-teman juga bisa melihat keindahan kota metropolitan kota Taipei pada malam hari pemandangan malam hari ya oke selanjutnya lagi kita beranjat ke stasiun berikutnya stasiun Taipei 101 atau Shimao Zana stasiun Shimao nah di sini terdapat banyak sekali perkantoran tetapi jangan khawatir karena tempat ini juga merupakan objek wisata penting ada yang bilang belum pernah ke gedung Taipei 101 itu menandakan kamu belum tiba di Taiwan nah pada saat hendak berkunjung ke Taipei 101 atau gedung Taipei 101 teman-teman juga bisa naik MRT dan turunnya di stasiun MRT Taipei 101 atau Shimaozan nah ada apa di sana selain dari gedung Taipei 101 teman-teman bisa naik ke bagian observasinya kemudian juga bisa melihat 
kota Taipei yang sangat indah Bisa mengunjungi ke daerah ini pada pagi hari atau malam hari juga cocok Kemudian di sekitar tempat itu banyak sekali pusat perbelanjaan Ya sangat enak sekali buat jalan-jalan Nah ada tempat yang khusus juga Ada dua lokasi yang hendak Amina perkenalkan Pada saat teman-teman turun di stasiun Taipei 101 atau di stasiun MRT Semau. Nah, ada dua tempat. Yang pertama adalah Susu Nanchun. Yang kedua adalah Jimmy Yueliang Kongche atau dengan nama Inggrisnya adalah When the Moon for God. Ada apa di sana? Oke. Okay. Yang pertama adalah Susu Nanchun. Sebenarnya tempat ini adalah adalah Tempat huni bagi veteran atau perkampungan para keluarga veteran Dan kemudian tempat ini juga sempat dijadikan sebagai pabrik ya Dan setelah dipindahkan karena bangunan ini juga cukup tua Berdasarkan pendataan yang ada bangunan tersebut dibangun semenjak tahun 1948 Dan setelah dari penghuninya dipindahkan Tempat ini juga sempat menjadi pabrik Kemudian direnovasi kembali Tempat ini dijadikan sebagai area peninggalan bersejarah Dan tempat ini juga menjadi objek wisata yang penuh dengan cerita Dan kemudian setelah dibangun tempat ini juga menjadi pusat perbelanjaan Ada restorannya Kemudian juga ada kios-kios yang menawarkan produk-produk kerajinan tangan Tempat ini juga dikenal sebagai 44 Salt Village atau Sese Nanchun dan sangat patut sekali untuk dikunjungi. Walaupun tempat ini cukup sempit ya, tidak begitu luas setiap kios-kiosnya, tetapi setelah didekorasi atau didesain sedemikian rupa, tempat ini juga menarik perhatian para pelancong mancanegara maupun domestik. Oke, setelah dari Sese Nanchun kita beranjak ke sebuah bis yang cukup unik sekali Amina juga suka sekali ya setelah melihat beberapa foto-foto yang ditampilkan yang diberi tajuk When the Moon for God oke dari pemerintah Taipei sendiri pada tahun 2016 mereka juga memiliki sebuah konsep adalah konsep desain dunia dan mereka bekerja sama dengan ilustrator dan juga uh, maklar rumah untuk membentuk sebuah topik yang berjudul Yeliang Wang Chile When the Moon for God Kemudian di tempat ini ada bus tua Kemudian masih ada anak laki-laki Masih ada bulan Dan banyak lagi karya-karya yang menarik Yang cukup seni dan indah sekali Dan tempat ini sangat cocok sekali untuk berfotoria Nah ada anak kecil ada bulan dengan aneka bentuk bulan yang tersenyum Dan pada saat anak-anak bermain di tempat ini Juga sekaligus bisa berfoto Dan bisa memberikan kehangatan bagi mereka Yang jalan-jalan di tempat ini Jalan tempat ini juga sangat dekat dengan gedung Taipei 101 Dengan transportasi yang sangat memudahkan Kemudian tempat ini dibuka setiap hari Pukul 9 pagi hingga 9 malam hari Nah, 
kapanpun, mungkin pada saat teman-teman lebih memiliki waktu pada pagi hari atau malam hari bisa menikmati kehangatan rembulan yang dibagikan lewat karya-karya seni dengan tajuk When the Moon for God. Selanjutnya kita ke stasiun MRT Taansenlin Kungyuan atau Taman Staan. Bagi teman-teman yang suka dengan udara segar, pohon-pohon yang rindang, kemudian taman ini cukup luas ya, sangat luas sekali. Dan juga dulunya banyak sekali acara-acara uh, kegiatan para BMI juga digelar di tempat ini di Taman Taan. Karena di sekitar tempat tersebut juga ada masjid besar. Oke, dan selanjutnya lagi masih ada Tongmen. Di Tongmen ada Yongkang Sangchuan atau pusat perbelanjaan. Setelah itu ke stasiun MRT berikutnya adalah Chiang Kai-shek Memorial Hall sesuai dengan namanya. Ini adalah bangunan bersejarah dan juga merupakan objek wisata penting pada saat berkunjung ke kawasan utara Taiwan. Tempat ini juga patut dikunjungi. Bisa melihat peralihan tentara yang menjaga atau mengawal uh, patung Chiang Kai-shek dan masih banyak barang-barang peninggalan bersejarah. Lalu di stasiun MRT Taita Iyuan di sini ada Taman Erpa, Kantor Kepresidenan dan juga Museum Taiwan dan masih banyak lagi tempat-tempat yang bisa dikunjungi bagi teman-teman yang suka dengan pasar malam di Suanglianchan atau di stasiun Suanglian bisa jalan-jalan di pasar malam Ningxia. Wah, pasti asik sekali bukan para saat Anda yang sudah berjalan seharian, kemudian di malam hari Anda bisa pesta kuliner di pasar malam Ningxia atau juga bisa memilih di Cientan atau stasiun Cientan memilih pasar malam Selin dan tempat ini juga cukup terkenal bahkan banyak sekali Kali para turis-turis barat mereka memilih pasar malam Selin sebagai pilihan utama pada saat mereka hendak berwisata di pasar malam. Oke masih banyak pos-pos atau objek-objek wisata yang belum sempat Amina perkenalkan karena waktu yang terbatas mungkin bisa kita berlanjut untuk pekan mendatang dalam acara GOES. Nah teman pendengar demikian informasi Amina bagikan untuk Anda di hari ini. Semoga Anda suka, semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Caijian, sampai jumpa, bye-bye. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maiding Hindrawan dari RTI, Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia. Sekarang Maiding mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya.
Bagi masyarakat Taiwan, perayaan pergantian tahun bermakna ganda. Pertama-tama kita menyambut tahun masehi yang baru, yaitu tahun 2021. Kedua, tibanya tahun masehi yang baru berarti kita sudah tiba pada akhir tahun Imlek, yang juga berarti kita akan merayakan pergantian tahun Imlek tidak lama lagi, tepatnya pada tanggal 12 Februari yang akan datang. Umum diketahui masyarakat Taiwan mulai mempersiapkan perayaan tahun baru Imlek sekitar sebulan sebelum hari raya jadi sekitar sekarang. Hal-hal yang dilakukan sepanjang satu bulan ini mencakup membersihkan rumah, mengadakan persembahyangan pada leluhur dan dewa, memohon restu dan keberuntungan untuk satu tahun mendatang, dan menyiapkan makanan untuk hari raya Imlek yang mencakup makan malam bersama keluarga di malam tahun baru dan juga camilan serta makanan kecil bagi para tamu yang datang untuk bersilaturahmi. Untuk mempersiapkan makanan Imlek bagi masyarakat Taipei dan sekitarnya, ada satu tempat yang pada umumnya harus dikunjungi untuk berbelanja sebelum hari raya Imlek, yaitu Pasar Tihua Street. Dikenal sebagai pusat perdagangan utama untuk obat-obatan herbal, tekstil, kain, makanan khas, dan banyak serba-serbi lainnya sejak akhir abad ke-19, Tihua Street sebenarnya hanya sebuah jalan kecil di distrik Tatong, kota Taipei. Tapi oleh karena sejarahnya sudah sekitar 170 tahun, banyak bangunan khas bisa ditemukan di sini sehingga Tihua Street juga merupakan salah satu atraksi turis populer. Pemerintah kota Taipei juga sadar akan potensi pariwisata ini, maka sejak sekitar 20 tahun lalu mulai mempromosikan pembaruan secara bertahap, menanamkan elemen kebudayaan dan kreativitas ke lingkungan sekitar yang ternyata berhasil merombak rupa dan menginjeksi jiwa baru pada Tihua Street. Untuk acara Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin membawa Anda bersama-sama mengenal Tihua Street. Sebagaimana diungkapkan tadi, Tihua Street atau Jalan Tihua adalah sebuah jalan kecil di kota Taipei yang panjangnya hanya 800 meter. Tapi dia juga salah satu jalan paling tua dan paling terkenal di Taipei. Dibangun pada tahun 1850-an, jalan ini diwarnai dengan campuran bangunan dalam gaya arsitektur yang beragam, dari gaya Tiongkok Selatan hingga Barok hingga kontemporer. Pasar Jalan Tihua juga dikenal sebagai Ta Tao Cheng, telah menjadi pusat perdagangan utama di kota Taipei untuk obat-obatan herbal, tekstil dan kain, makanan khas, dan banyak serba-serbi lainnya sejak akhir abad ke-19. Jadi sejarahnya telah melampaui 170 tahun. Jalan yang dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami renovasi dan pemugaran besar-besaran sejak dulu adalah pasar perbekalan tahun baru Imlek yang paling populer. 
Tahun ini suasana mungkin tidak akan seramai tahun-tahun silam akibat berbagai restriksi yang diberlakukan dengan merebaknya pandemi COVID-19. Tapi bagi yang pernah khusus ke sana untuk berbelanja atau hanya untuk jalan-jalan di masa lampau, pasti masih ingat akan keramaian di setiap hari dalam kurun waktu hampir satu bulan sebelum hari raya. Namun selama beberapa tahun terakhir, ada beberapa toko keren bermunculan di wilayah ini berkat upaya generasi baru wirausahawan yang berpikiran kreatif. Toko-toko baru ini termasuk kafe, kedai teh, galeri, seni, studio, dan toko buku bertujuan untuk menjadikan pasar Jalan Tihua, tempat yang lebih menarik dan inspiratif dengan menambahkan sedikit unsur modernitas, kebudayaan, dan kreativitas. Toko-toko tua dan ceritanya tetap menjadi jantung dan jiwa komunitas Tihua. Kami hanya aktor pendukung yang menerangi toko-toko berusia satu abad. Bangunan bersejarah dan budaya kuno di sini. Demikian kata Chow Yi Cheng, pemimpin proyek pembaruan Tihua Street. Seraya menambahkan, mereka juga ingin menjadi aktor pendukung yang menawan karena terkadang orang akan pergi menonton film khusus untuk melihat pemeran pendukung. Chow Yi Cheng, mantan aktivis politik yang mendirikan Sedai Group untuk mengejar mimpi mentransformasi Tatao Cheng menjadi pusat budaya baru Taiwan, menerangkan bahwa daerah ini yaitu Tatao Cheng sebenarnya adalah rumah bagi asosiasi kebudayaan Taiwan pada tahun 1920-an. Memerhatikan bahwa pembentukan asosiasi tersebut melambangkan dimulainya modernisasi Taiwan, Chow mengatakan bahwa dia berharap dapat berkontribusi pada kebangkitan serta kesinambungan warisan inovasi Tatao Cheng ini. Menurut Chow, distrik tersebut membanggakan konsentrasi bangunan bersejarah paling besar dan paling banyak di Taipei. Pemerintah katanya telah menghabiskan banyak uang untuk merenovasi jalan dan bangunan termasuk pasar Yongle di tengah-tengah Tihua Street bertujuan untuk menyuntikkan kehidupan baru ke wilayah tersebut. Kami ingin membangun usaha baru berdasarkan sumber daya komersial atau budaya yang unik di kawasan ini seperti teh dan kain, tutur Chow. Chow pertama kali menyewa gedung tua terkenal di dekat pasar Yongle sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan rencananya membuka toko baru yang dilengkapi dengan toko-toko yang sudah ada di daerah tersebut dan sekaligus menawarkan visi baru. Saya suka gedung itu dan karena itu mengundang orang-orang berusia muda yang berpikiran sama untuk mengembangkannya menjadi sebuah lokasi baru yang menampung usaha kreatif dan budaya, jelas Chow. Dijuluki sebagai Art Yard atau Halaman Kesenian, ruang yang sebenarnya merupakan sebuah bangunan ini memiliki beragam fungsi. Pertama, dia adalah sebuah pusat seni setinggi 5 meter yang dikenal sebagai Thinker's Theater. Kedua, dia adalah sebuah toko buku yang khusus menjual buku sejarah, budaya, mode dan kehidupan di tahun 1920-an. Selain itu, Art Yard juga merupakan sebuah studio kain dan sebuah kafe.
Zhou juga menyewa bangunan bersejarah Tatao Cheng lainnya di dekat kuil Cheng Huang Xiahai yang terkenal. Bangunan bergaya Tiongkok Selatan ini telah didesain ulang menjadi enam bagian yang menampung berbagai usaha, termasuk rumah teh, pub, galeri, seni, dan studio tembikar. Setelah dua tahun berusaha, Chow mengatakan semua toko secara bertahap telah memantapkan diri di wilayah tersebut. Tidak seperti beberapa pendahulu lainnya yang datang ke Tatao Cheng dengan harapan untuk mereformasinya, Chow dan rekan-rekannya tidak menonjolkan diri. Mereka telah memberitahu tetangga, banyak di antaranya pebisnis kaya bahwa mereka datang untuk berbisnis dan ingin berteman dengan mereka. Dengan ini, sepanjang bertahun-tahun ini, banyak penduduk Tatao Cheng sendiri telah menjadi klien terpenting bagi Chow. Saudara pendengar, demikianlah acara Galeri Budaya hari ini bersama Maidin Hindrawan. Kita bersua lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama minggu depan. Tung 
静等待什么发生，把最美的梦藏最深。灵魂从不奢求几分泪情人泪的人分，甘心做沉默的后盾，等不曾说过的永恒。我只。小心维护一种单纯，挥霍过暧昧的青春。Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tawang Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi@rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih. <tik>